0: Salve rapaziada, bem-vindo ao 21º episódio do podcast do Papo do Fundão, aqui quem fala é o apresentador Enzo e estou com meus queridos palhacinhos para mais uma edição desse podcast amado, onde apresentar eles, vamos ao esquema protocolar, né? nos siga nas redes sociais, estamos disponíveis no Facebook, Twitter, Instagram... TikTok, e se inscreva no canal no YouTube e nos acompanhe nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast, em toda a plataforma para você acompanhar a gente. Agora, de quatro integrantes, dois estão felizes. Um, um talvez não tanto, né? Porque ele, não, ele caga para estadual, mas de resto, saíram campeões. Vamos, Já me apresentei primeiro, agora vou apresentar com um outro... Cara, que não ganhou o estadual, se apresente, Vitor. Se apresenta o Vitor vai falar que é paulistinha, mas vamos lá, né? Fala aí, Vitão.
1: Aí, e aí, galera. Eu queria só levantar uma questão aí aqui pro grupo, que nesse ano de 2021, ó, São Paulo foi campeão, né? Oito anos na fila, Flamengo foi campeão aí, Palmeiras foi campeão e o Corinthians contratou o Silvinho, né? Então, <risos> segue aí
0: foi pois é isso é verdade em realmente o Crespa entrou na mente do Vitor agora vamos falar com agora vamos citar ele o frio e calculista na andrade fale na hora.
2: fala rapaziada é uma edição como eu já disse né uns felizes outros meio tristes né é, eu vou fazer o advogado do diabo aqui é, contrariar o Vitor porque seu time ganhou nesse ano, mas não nessa temporada, né? Você tá um pouco confuso aí, sinto que você tá um pouco, um pouco sem chão depois dessa final. Mas, enfim, é, vamos lá, vamos com tudo. E, claro, tem um integrante aqui que tá meio eufórico, né? O norte do Victor
0: nessa edição Já tá o sul, já, tá ligado? Já tá... É,
1: novo, já, 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 já chama já. o GPS, já, já chama Não, eu falei, eu falei ano 2021, gente Eu não falei temporada 2021 É diferente, é diferente, eu sei disso
0: Tá bom, tá bom Agora vamos... Deixa ele por último, porque o cara merece O Jason voltou oficialmente <risos> Finalmente Vinícius, coloque pra fora... O seu êxtase, meu amigo Você pode comemorar Finalmente, São Paulo, campeão E Vinícius Durão, felizão Fala, Ivi, fala,
3: Ivi Fala, galera, pô Só alegria hoje, né, a gente tá gravando Inclusive depois do jogo, inclusive No mesmo dia Eu tô simplesmente também meio sem saber o que fazer Como comemora Fazia oito anos, né, que a gente não ganhava já chegado na hora, então vamos com tudo nesse podcast aí, comentar zoar, resenhar
2: primeira vez que ele escreveu campeão no Whatsapp hein? eu pesquisei aqui nos dados naquela lupinha lá e não tinha no Whatsapp dele a palavra campeão primeira vez
3: pior que é verdade, pior que nem é meme, mano pior que é verdade, eu não tinha o Whatsapp em 2012 por exemplo <risos>
1: 2012 era o Orkut, né ainda nessa eu época. odeio o Corinthians, a, a página que eu seguia lá.
2: meu Deus
0: o homem tá bem. Tinha 12 anos, gente. Victor Desculpa. Tá ótimo, 12 anos. Puta que pariu. Mas enfim, é... felicidade pra uns, tristeza pra outros. Vamos falar sobre o estadual. Vamos começar pelo Campeonato Paulista. Hoje o São Paulo se, se consagrou campeão após derrotar o Palmeiras por 2x0 no Morumbi. E, com... e finalmente essa fila angustiante de quase... 9 anos, né, Vini? Quase 9 anos. Isso.
3: É? É. é, ia completar nove completar no final do ano.
0: Meu amigo, finalmente o São Paulo saiu dessa fila e se consagrou campeão. E eu quero primeiro, geralmente começa com o Naor, mas vamos abrir las hoje com o menino, né? Finalmente. Vamos falar, vamos falar dele. Vamos... Fala, Evine. Me diz o que você achou do jogo e o, o que o Crespo trouxe de diferença. Nesses anos todos que o São Paulo passou nessa seca toda e tal, qual foi o principal diferencial do Crespo em, em relação aos outros treinadores, na sua visão, tanto como comentarista, jornalista, barra torcedor também?
3: Opa. Eu é, não sei se todo mundo concorda comigo, lógico. A tática do Crespo... É diferente dos outros Talvez ele pareça um pouco com o Diniz ele, ele mesmo confessou que pegou uma, um trabalho do Diniz e tal Mas assim, uma coisa que eu achei muito diferente desse time Eu gostei muito da vontade dos jogadores Era nítido que os caras não queriam perder uma bola Você viu o Lisieiro que antigamente é, ficava paradão Ficava perdido, correndo atrás do jogo toda hora Desarmando, correndo, dando carrinho então, assim, o Crespo, na minha visão, ele mudou esse jeito de São Paulo. Os caras realmente entraram com vontade, com raça. É argentino, é, é, é né? Argentino é não tem como. É praticamente a filosofia deles ser coisa de ter vontade, ter raça. Então, acho que o Crespo colocou muito isso dentro do jogo. E sobre as duas finais, eu achei que foi dois jogos muito truncados. Muito. Eu acho que, tecnicamente, os dois times deixaram um pouco a desejar. Tanto Palmeiras do São Paulo Mas prevaleceu o São Paulo Felizmente para mim Infelizmente para o meu amigo Vitor é... <risos> Brincadeiras à parte eu Achei que foi justo o resultado São Paulo não, não facilitou para o Palmeiras O, o meio do campo do Palmeiras sumiu no jogo O Rony não conseguiu fazer muita coisa Nem o Luiz Adriano Aí o São Paulo conseguiu achar o gol com o Luan, assim, com o Luciano Ronaldo, que não tem como, o cara, o cara crava, não tem jeito. E eu achei super merecido o título do São Paulo, que finalmente acabou com esse um maldito, que perseguia a gente, depois de tomar humilhação de rival, humilhação de time da PQP, de tomar ser eliminado de um jeito tosco, de perder campeonato com 10 pontos na frente, então. É um alívio muito grande pro torcedor do São Paulo Falo por mim também
0: Você é um profeta né, ô Vini Você falou do Luan, né? que te gente encheu seu saco Você falou do Luan, melhor volante Só que você foi um visionário, sabe Tipo, você foi pra pensar Você cravou o moleque antes dele Realmente pô, fazer esse gol. O moleque é bom, pô. Já era bom, né? Mas porra, na hora que saiu o gol Pensei, filha da puta, esse Vinícius? Caralho, mano
3: ah, tudo bem que ele contou um pouquinho com sorte, né Do grande Pitbull um Pouquinho? Cachorro louco Fe Felipe Melo Desviando pra dentro do gol nosso Pitbull, cachorro doido
2: É, um pouquinho não O Everton tava na bola, pô Se fosse no canto que ela ia Se ela não fosse pra fora O gol é totalmente do Felipe Melo, pô
3: Assistência do Luan, gol do Felipe Melo, mano É, que gosta de tomar a taça dos outros Mas na hora de, tomar o, de pegar o vice Lá não some, né então... Esse é o capitão
1: Aí eu fui
0: lá pegar a taça sozinho, irmão. Respeita. É, pra quem não sabe, o Vitor é nosso Gustavo Gomes. E realmente eu foi Gustavo Gomes
3: dia? depois da Cripe, pô. <risos>
0: Vitor, sua vez. Eu te entendo. Ano passado também fui vice. Mas assim, agora falando sério. É... O que faltou pro Palmeiras neste jogo? Então, porque assim, eu percebi que ambos os times estavam muito nervosos. Só que o Palmeiras tava muito mais na minha visão achei que ele o Abel escalou o time de uma maneira sei lá não foi o estilo Abel sabe tão corajoso na minha visão achei meio retraído a proposta do Palmeiras foi mais ou menos não foi boa na minha visão hoje mas é o caso da minha visão tanto comentarista barra torcedor também o que você viu qual foram os problemas que levou o Palmeiras ao vice campeonato
1: é assim o Abel, ele sempre foi esse cara de, quando ele joga com times que tem um potencial bom, que nem o São Paulo, o Flamengo, o River, ele joga um pouco mais é, ressabiado. Até na final da, da, da Libertadores, jogou contra o Santos. Nossa, então, eu já era... repetir,
2: desculpa, eu vou repetir o que eu falei no gol do Luan. Um pouco?
1: Não, é retranca a nível Carilli. Mas assim, ele aposta muito no contra-ataque, né? Tanto é que é, no jogo contra o Flamengo um dos gols foi uma falha, claro, no primeiro minuto e depois o Palmeiras deu aquela é, fechada e jogava no contra-ataque. No contra-ataque é, a gente pode ver várias é, vários jogos do Palmeiras que é assim. Então já era isso esperado, né? O Crespo veio da mesma forma, né? Jogando no contra-ataque e o jogo travou, né? Eu achei que faltou para o Palmeiras mais coragem. É claro que não é do fetil do Abel ter essa coragem toda que você falou aí ele, Normalmente os times dele não tem Mas assim, o Palmeiras podia ter se imposto mais, sabe? Podia ter tomado um pouco mais o risco Poxa, a defesa não é tão ruim assim Toma um risco a mais, vai pra cima, é, sabe? Então eu achei que faltou isso no Palmeiras é, Faltou isso no São Paulo também é, se, não acha, se o Felipe Melo não faz aquele gol lá O jogo ia ficar truncado, truncado, truncado e assim até o final, sabe? O
0: jogo ia é ser 1x0 só, né?
1: Não, porque o gol do Luciano foi assim, quando o Palmeiras se abriu pra tentar o gol do empate, entendeu? Aí se abriu mesmo, aí e daquele jeito todo torto, porque tava desesperado pra fazer o gol Aí você vai sem tática, sem nada Aí ele coloca, substitui, os jogadores não entram bem Então, tipo, o desastre tava feito quando tomou o primeiro gol E a mesma coisa se assim, ser ao contrário Se o São Paulo tomou o primeiro gol, o desastre tava feito Os jogadores do São Paulo e eu começar a errar e começar a se perder então acho que faltou isso coragem para os dois times aí O Enzo, me, me aluga rapidinho o papel de
2: apresentador para fazer uma pergunta para o Vitão é, Vitão hoje depois de você ver essa retranca né é, a gente teve aí ao longo dos anos dos anos não né ao longo desses últimos tempos muitas comparações entre Jorge Jesus e Abel Ferreira eu queria te perguntar se hoje você vê essa disputa assim meio que indireta né de Jorge Jesus e Abel Ferreira mais ou menos como um Guardiola e Mourinho ambos vencedores é, porém maneiras diferentes o que, que você me disse
1: ah eu acho que se, se, se comparar o Jesus não guardado as devidas é um proporções um né demais do seu coração. eu estou
2: falando em, em, <risos> em modo de jogo e não vou comparar o Abel Ferreira com o Mourinho né pelo amor de Deus
1: não é você pode se dizer assim é, o, o... O Abel e o Jesus... Todo estilo de jogo, né, amigo? Não, Como? sim, sim. É, entendi, só, só fiz uma piadinha. O Jesus e o Abel são muito amigos, né? A mídia coloca ah, um passou o outro e tal. Eles são bem amigos os dois até, na final da, da Libertadores, o, Abel, o Jesus ligou pro Abel, o Abel ligou pro Jesus, não sei. Alguma coisa assim. Então, cara, é... eles não são rivais assim e tal. Claro que se eles forem jogar um campeonato um contra o outro, aí tem a rivalidade. Então eu acho que tem...
3: O Paok eliminando o Benfica da pré-chape, -tipo, velho.
1: É, entendeu? Alguma coisa assim e tal Mas eles não têm uma rixa fora de campo e tal é, O estilo do Abel é mais retranquinha como o Mourinho, né? E o estilo do, Pepe, do, do Jesus é mais pra frente Porém, são totalmente características de personalidade São totalmente diferentes O Jesus é todo louco e Todo pra frente, é todo rígido E o Pepe é mais de boa e tal Eu vejo o Pepe mais carismático do que o Jorge Jesus Mas, enfim... Não, não, ele, não tô comparando Naor, com o Pepe. Com, o Naor comparou... Não. Taticamente, né? Taticamente, pode se comparar. Pode se comparar, sim. Olha, é,
0: agora, eu acho que depois desse... Eu acho que, pelo menos, eu, eu observo faz tempo. Muitos falam do Abel Ferreira, mas... Todo mundo reclamava da retranca, mas... O Abel também abusa da, da retranca, hein, Vitão? Ele, ele abusa também, hein? Você não acha, não?
1: É que, tipo assim, se você tem retranca e tem títulos, é uma coisa. Se você tem retranca e o time não, não, não mostra em campo, é outra coisa. O Abel chegou na final do Paulista aí com o time de moleque e tal, colocou contra o Corinthians a primeira vez o time de titulares. Na Libertadores tá com a melhor campanha e tal. É, o pessoal tá reclamando bastante da arrogância dele, né? E eu vejo isso também com... Por conta dele com o juiz e com a dando entrevistas, ele é um pouco, muito arrogante, um pouco não, muito arrogante. Então, talvez isso vai ser ruim pra ele, porque técnico arrogante aqui no Brasil tem que ganhar sempre, senão não dá certo, entendeu? Renato Gaúcho. A mídia acaba pesando muito pra quem... Eu acho que esse, esse negócio
0: de arrogante é muito engraçado porque, tipo, com o Renato Gaúcho... Eu não quero tocar o nome desse ser humano Mas vou ser obrigado a tocar O que aconteceu Quando o Renato Gaúcho Ele, ele mete o pau na, na imprensa Ele não é tão criticado Mas quando, por exemplo, era o JJ Igual o Abel Eu acho que as críticas sobem Um milhão, tá ligado? É, é, eu acho que com, com um técnico estrangeiro Acaba Problematizando mais Essa questão de ser arrogante ou de problematizar é Porque o, algo, o
2: Renato Gaúcho, ele já era ídolo no Grêmio antes dele treinar, né, mano? Então acho que isso pesa muito, assim. Ele é, ele foi, acabou sendo um ídolo como jogador e como
0: treinador, né? E Não, mas tipo, eu falo por parte dos jornalistas mesmo, tipo, pesa mais. E outra,
1: lá risco. os jornalistas, hein? Principalmente o jornalismo do Sul ali, Cara, não gosta do Renato, tá ligado? Porque ele teve uma vez que ele falou pro, que ia dar o nome do...
2: Não, os colorados,
1: né? Não, pelo não, amor de Deus. porque lá tem, tem muito dessa de colorado e tal Mas, tipo, a maioria dos jor jornalistas neutros Que não toma posição e tal Mano, ele falou que ia dar o nome pra torcida organizada do Grêmio, velho Então, tipo, ele foi muito criticado na época Não sei se vocês lembram Eu Lembro, Então, tipo, quando ele fala merda a, a galera bate nele, mano O jornalista é, tá ali pra isso, tá ligado? Ele vai falar merda na, na bagulho de imprensa, mano. E, e ele tava até se tornando muito chato, porque, tipo, todo jogo ele reclamava de, de arbitragem, de arbitragem, e a imprensa também tava sentando o cacete na ah, mano E fora
2: ali na área técnica, o show dele, né? Quem não lembra, o cara ia bater um lateral, ele ficava andando de um lado pro outro ali, como se fosse um idiota, né, mano? Então, nossa. Cara, isso... eu já
3: vi isso aí presencialmente no Monobil. Pô, aí, isso inclusive. é a coisa mais ridícula, que cara. E o cara foi tem, bater a lateral. Ele foi atrapalhar tudo. Pô,
2: isso daí frente, se você pesquisar tem uns
3: 15 frente. mil vídeos disso
2: aí, pô. Ele fazia isso direto.
1: Então não é só exclusividade de estrangeiros, né, fazer isso. Norzeira,
0: é... Claro que seu time não é deste eixo, né, o seu time de admiração. Mas eu gostaria, de acordo com suas análises, é... City, eu gostaria que você falasse a diferença, é... Tanto do Crespo, quanto do Abel. Eu acho que... Eu, eu puxei primeiro o Vini e o Vitor, né, por serem simpatizantes, né, dos clubes, dos clubes que jogaram hoje, mas eu gostaria da sua visão. Simpatizante não, pô. É, eu falo simpatizante porque, galera. lá, leve. Por, porque sim, né, mas enfim, é, eu gostaria que você falasse a diferença entre um técnico, pode ser de uma diferença tática, diferença de é, ideologia... Mas no um todo é A diferença é entre o Crespo e o Abel
2: Então Enzo é, Nessa pergunta eu acho que eu fico mais na linha do Vini Assim, eu nem lembro se Enfim, eles colocaram essa opinião deles Mas como a gente fala internamente aqui é, O Vitão acha que eles são Bem parecidos, assim, em questão de retranca E tal, né Eu já acho que eles tem têm suas diferenças, cara Eu acho que o Crespo Ele busca propor mais o jogo Eu confesso que eu fiquei bem decepcionado Como até o Vini citou é, com o nível das duas equipes na final em si, eles pouparam jogadores para jogar a final, enfim. É, eu acho que cabia mais futebol aí, é, principalmente por a gente esperar muito do Campeonato Paulista, em assim, questão comparado aos outros estaduais, é, o estadual que tem mais investimento, assim, né, times com maior aporte financeiro, que atuam em, em séries maiores né, do, do Campeonato Brasileiro, enfim. Então a gente esperava mais mas, enfim, o futebol não correspondeu com, com o que a gente esperava é, eu acho que eles são diferentes mas eu acho que o esquema o esquema de jogo deles acaba trazendo aos olhos é, com todo respeito ao todo mundo, enfim é, acabam trazendo aos olhos do público aos olhos mais leigos, acabam trazendo muita, muita semelhança essa questão de jogar com três zagueiros jogar com alas, enfim é, esse esquema de jogo deles acaba ficando... Parecido é, visualmente, mesmo que a ideia principal seja diferente em uma ocasião ou outra, é, aos olhos da maioria acaba parecendo igual por conta do esquema de jogo. Então acho que fica mais aí a semelhança.
1: Então, é, só deixa. O Nor falou assim que é, é na questão da retranca. Mas tipo assim, eu vejo também que é um exemplo. O Abel não retranca o time é, contra times menores, com times mais. É que o Palmeiras possa ganhar com mais facilidade. Também com, não com investimento de desse, né? né?
2: Com o investimento desse se retrancar, ele vai é
1: mandado embora. Então, por isso que eu acho que é essa semelhança do, do Crespo também. Quando eles precisam atacar, eles atacam. Quando eles precisam se manter mais resguardados e tal, eles se resguardam, sabe? Ele tem essa malemolência, eles têm essa flexibilidade. É que o Crespo a gente viu muito pouco dele ainda, né? É, no São Paulo a gente viu praticamente. 13, 14 jogos do Paulista, né? Acho que chega a 16 ali. E um pouco no, no, na Libertadores, então a gente viu muito pouco. Sim, dele. essa
2: cautela eu concordo que a gente tem que ter, porque na final da Libertadores, principalmente, foi a primeira final assim, que a gente viu mesmo do Abel. E aí, assim, não falando do Vitão especificamente, mas quem não era palmeirense já meio que desceu a lenha na final, né? Mas os palmeirense meio que passaram um pano e tal, é, então acho que a gente tem que esperar um pouco mais do Crespo, como o Vitão falou desses jogos decisivos, ele dá uma retrancada. Mas, enfim, eu acho que eles têm as diferenças deles, o Crespo, por mais que não pareça, busca propor um pouco mais o jogo do que o Abel. É, mas na hora que precisar fechar ali Ele vai fechar mesmo, como o Vitão falou Mas acho que é, a semelhança fica mais no esquema mesmo Os dois atuarem no mesmo esquema assim, Acaba, ofensivamente não é o mesmo esquema né? Mas principalmente defensivamente Acaba deixando muita impressão que eles jogam igual assim.
0: gente citou um pouquinho o Gaúcho né? O Gaúcho parece que lá no Sul tem dono, hein? Tem dono, teve, teve tetra lá, hein? O, o Grêmio ganhou o primeiro jogo lá no Beira-Rio por 2x1 e, ne, e já hoje empatou 1x1 e se, consag... e se consagrou tetra campeão do Campeonato Gaúcho E teve uma briga, hein? É, mais um assim. da
1: série, né? Saiu do Corinthians é campeão, Thiago Nunes saiu do Corinthians e é campeão Ai, Aí, ó, E a farpa né? da série
0: Tá bom Tá bom, meu amigo, como se o Corinthians fosse, nada
1: mil anos, Acho que véio. hoje não é um
2: bom dia pra você soltar uma farpa dessa Calma meu é, amigo. Primeiro não.
1: da série. Não, São Paulo começou assim, né? Era dois anos, aí foi pra três, aí foi pra quatro. Calma, mano, O Corinthians
0: não ganha dois anos, aqui você tá meio se afobando já, cara, calma. enfim <risos> O
1: oito, oito tem que passar pelo dois, né? O que tá acontecendo com
0: você hoje, meu? Puta que pariu.
3: Que pariu.
0: Pire, mano. pire
3: da cabeça.
0: Meu Deus, enfim. O Rafinha, hein? O
3: Rafinha
2: Garrafinha?
0: Meu
2: amigo. O Garrafinha, ele, ele sempre é farpado, mas acaba que ele sempre ganha, né? Que coisa absurda o Garrafinha. E até no vestiário teve canção, né? Ele com aquele famoso cavaquinho dele, ele faz história demais. Já farpou bastante time brasileiro. E dessa vez sobrou pro Yuri Alberto e pro Inter, né? Ele citou ali na canção dele que ele tiraria alguns títulos da coleção dele pra, pra ajudar o Internacional nessa conta que tá um pouco desbalanceada, hein?
0: Meu amigo, será que o Yuri Alberto puxou o currículo do homem?
2: É, ah. ele mandou puxar o currículo, né? Tinha gente perguntando se o Yuri Alberto já trabalhou em RH, porque ficou um pouco complicado ali a situação.
3: Será que tem experiência com Word com Excel? Manda. <risos> Mete no Wikipedia
1: pô. pra você ver quantos títulos o homem tem, rapaz. É, o Garrafinha
2: é brabo.
0: Agora, tipo, mudando um pouco mais de agora o foco, saindo um pouco do gaúcho, vamos pro mineiro. Eu acho que... A era Cuca começou bem Cuca cabeludo. <risos> o Cuca começou sendo campeão mineiro Depois de dois jogos 0x0 0, Foi campeão mineiro <risos> Sem fazer
1: nenhum gol na final Esse é monstro cuca!
0: Campeonato Regulamento monstro Mas enfim, o Atlético Mineiro foi Foi campeão Em cima do América O Lisca pistolou meu amigo. O
2: Lisca ficou doido né
0: Gostei da sacada, hein? Parabéns. O que vocês acham desse, desse regularmente? Cara, assim,
2: eu acho que a questão de campanha é, é só uma opinião, né? A campanha, ela tem que ter uma vantagem. Porém, eu acho que essa vantagem ficou um pouco demais, assim, né? Eu acho que eles tinham que rever a vantagem em si. Eu acho que colocar vantagem em campanha e tal, eu acho que é extremamente viável. Você tem na Libertadores, por exemplo, o time decide em casa e tal. É, o que eu acho que é uma vantagem errada também, né? O time que tem a melhor campanha tem time que gosta de decidir em casa, tem time que gosta de decidir fora, enfim. Eu, na, no caso, Devia
1: decidir se vai escolher exatamente casa, fora, é Exatamente, né?
2: só entrando nesses méritos aí da Libertadores, eu acho que o time poderia escolher o que, que ele quer. Mas enfim, é só um exemplo de, de vantagem né? que você tem por ter campanha boa. É, mas eu concordo que essa vantagem ficou um pouquinho demais, né? O time ser campeão com 2-0-0, enfim. É, achei um pouco demais.
3: Querendo ou não, o time já entrando com vantagem no placar, só numa final já com ela 0x0, 0, eu acho que ele é ruim também para o confronto, para o jogo. Porque querendo ou não, o time pode simplesmente ficar cozinhando os dois jogos e é campeão. Ou seja, o time às vezes ele não se vê com obrigatoriedade de atacar, de procurar o gol. Então querendo ou não, acaba meio que tirando aquela coisa de ah tem que fazer um gol para ser campeão. Que no caso, no caso foi o Atlético que conseguiu ser campeão com 2 x 0, 0 Eu acho que, ainda não, você dando uma vantagem no placar, eu acho que da, tira um pouquinho daquela coisa de final, de, dos dois times querendo ser campeão e tudo.
1: Eu sou adepto da questão assim. Se você quer dar uma vantagem desse tamanho, de tipo de empatar na final e é campeão, faz logo pontos corridos, mano. E a melhor campanha é campeão, já era. Você faz um negócio mata-mata e vai pros pênaltis, é, vai pros pênaltis, né? Perdão aí o plural, mas ou você faz um campeonato corridos e o melhor time da, da do melhor Pô, mas se faz pontos corridos é no
2: estadual é aí os caras que gostam de mata mata vão te matar, né, Vitor? Pelo amor de Deus, mano, os caras já tem.
0: O Vitor tem problema com Minas Gerais, cara.
1: <risos> Eu não sou a favor de pontos corridos no estadual, não. Mas se você quer fazer uma vantagem tão grande desse desse tamanho desse porte meu, já mete uma, um pontos corridos nessa merda, entendeu? Ó,
2: oh, eu acho que vamos entrar no consenso aqui, eu, Enzo, Vini, é. Quando tiver assunto mineiro, a gente dá um bloco no Vitor ali, né? <risos> é, <risos> mano. Eu acho melhor.
1: Oh, pior que meus, meus dois a, minha avó e meu avô são mineiros, os dois, cara. Pô, eu não, amo um ponto de queijo mano, como tudo Se o, toda o Vitor tarde, foi cara, pra Minas
3: Gerais, mano, ele simplesmente executam ele, pô. <risos>
0: Mano, as coisas que o Vitor fala é muito, é muito da hora, é muito legal. Antes de gente mudar de estadual, é... só mais uma parinha sobre o mineiro. Eu acho que a opinião de vocês é o, o Cuca. Eu, eu, eu gosto muito de citar o assunto o Cuca porque vocês têm uma opinião muito uma opinião muito Inclusive, forte.
2: Inclusive, é, tem um comentário lá no nosso, no nosso Reels, né, o carinha ali, não, não gostou muito da gente falar mal do Cuca, não, viu? O que ele falou? Será se, se alguém pode resgatar aí? Não, é porque eu, não, não, o... Disse. Se eu não me engano, eu tinha mandado lá pra vocês o Atlético, quando se classificou, enfim, quando pegou a melhor campanha, é, foram comentar num, num vídeo antigo nosso, né, aquele vídeo que a gente falando do Cuca e deficiente enfim, <risos> é... <risos> Enfim, só nos defendendo aqui, é, o ano ainda não acabou né amigão, vamos com calma, o ano não acabou e beleza, tem a melhor campanha, inclusive no podcast completo eu cito que o Atlético era um dos favoritos para pegar a melhor campanha, que era a obrigação dele pegar a melhor campanha, eu cito a palavra obrigação acho, e, enfim.
1: E. sinto os 18 pontos também. É, cito
2: os 18 pontos que já não vai rolar, né? Mas. Mas enfim, só, só nos defendendo aí.
1: É, meu internauta monotítulo,
2: Nossa por favor. Não sei quebrar pra tá gente, Nossa, eu calma.
1: Eu acho que a gente vai ter que cortar, hein, ó. Oh, senão vamos ter processinho. Internauta
3: monotítulo? monotítulo me pegou um pouco. <risos> me pegou um pouco <risos> também, mano.
0: Tá bom. É brincadeira, brincadeira, a gente gosta do Atlético Mineiro, por isso que vamos falar só um pouquinho mais antes de mudar de estadual, é, o Cuca, vocês citaram realmente, tá numa boa campanha na Libertadores, tá praticamente classificado, é, ganhou o estadual, acho que a visão...
1: Praticamente não, tá classificado é, já. tá
0: classificado, sim. É, a visão perante o trabalho do Cuca, claro, tem suas ressalvas, eu tenho minhas ressalvas sobre ele, eu acho que ele não é o técnico certo para comandar o Atlético Mineiro, mas até agora, entre... não está falando de jogar bonito, mas as vitórias estão vindo, né? A pressão perante ele diminuiu, ou vocês acham que, que não? É,
2: depois, daquela, depois daquela discussão e entrevista coletiva, acho que ele montou nas costas do Hulk e o Hulk tá levando ele, né? É, a gente falou que ele era deficiente aqui, né? O Hulk tá ali pra carregar ele e tá dando certo por enquanto, é, mas a gente sabe que o tempo é o senhor da razão, né? Vamos, vamos ter calma, e se a gente for olhar a fase de grupos e estadual, a gente pode falar bem até de Abel Braga, né, então vamos segurar um pouquinho.
0: Abel Braga assume toda,
2: é, aparece toda noite no pesadelo do Naor Andrade. Cara, ele já apareceu, hoje em dia eu, eu tenho pesadelos com outro calvo, que eu
3: vou citar já já. <risos> calvo, um calvo narigudo. Um narigudinho aí. Que tá gordo pra caramba.
0: Ídolo do Vinícius.
3: Famoso mico. <risos>
0: Enfim, agora vamos seguir o foco, vamos falar de campeonato carioca. É... O Flamengo. O falido
1: campeonato carioca.
0: Nem rolou premiação, né? Tava vendo que nem, nem dinheiro da premiação deve.
3: Pô, não teve amigo. nem o um Guaraná, pô, de, de. De prêmio. O Gotti já jogou uma vez entre a gente aqui. Teve o Guaraná de prêmio lá, nem isso os cara teve, entendeu?
0: Meu amigo, o, mas agora, mano, Rio de Janeiro... Desculpa, não tem ninguém no Rio de Janeiro que, que pare um mengão. o Mengão. O trem louco do da Gabi está maluco. O trem
3: louco da Gabi me pegou, tá?
2: De qual, de... <risos> não sei de onde ele tirou. É um repertório muito avulso dele.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Traz o um Flamengo aqui para São Paulo e vamos fazer o... Paulistão barra Flamengo. Que acabou a rivalidade no Rio. É, mano, não tem como, sério. Algum dia teve. Flamengo no Rio de Janeiro, não tem como não.
0: Ganhou em cima do Fluminense 3x1. É, não sei se alguém acreditava realmente no Fluminense, mas enfim, vamos seguindo. É, Flamengo, Flamengo ganhou. Conseguiu... Qual é, é o terceiro, quarto carioca seguido?
1: Nor é,
2: é mais um tricampeonato. Inclusive é o sexto tricampeonato da história do Flamengo.
1: Meu? Hexa-tricampeonato <risos> <risos> da galera <risos> da Gávea. Meu Deus do céu, Ai, meu amigo, o trem louco da
0: Gávea tá maluco. Mas então fale, Norzeira. Fale com o que você achou do jogo, caso você tenha visto. Obviamente você viu, né? e... primeiro comento do jogo depois fale do trabalho do Sene se dá pra tirar uma coisa boa depois dessa partida
2: cara, começando pelo jogo em si é... desde o começo do no nosso podcast de Libertadores eu sempre elogiei bastante o Fluminense e tal é... acho que é um bom time, tem boas peças, enfim, gosto do time do Fluminense, é... como time né não o clube, enfim, são coisas diferentes é, mas enfim, me decepcionei um pouco com o futebol apresentado pelo Fluminense, assim como a gente citou do Paulista. É, me decepcionei um pouco, sim. É, pra quem viu o jogo, é, no primeiro tempo, o Flamengo teve 76% de posse de bola, é, algo muito alto mesmo. O Fluminense basicamente dava muito, muito chutão pra frente, é, não conseguia conectar jogadas, principalmente no Kaique, né, que é a joia ali do clube. É, não conseguiu fazer nada, basicamente No primeiro tempo o Fluminense foi é, inoperante é, E aí no segundo tempo o jogo já deu uma equilibrada melhor né? é, o, o Roger tirou o Kaique E eu critiquei a alteração dele Mas melhorou o time né Enfim, o Caio Paulista entrou bem no jogo O Fluminense teve bons momentos ali é, O Flamengo passou dificuldade sim no jogo ali Não grande dificuldade, né? mas ali... Teve um momento que a torcida, né, ficou com um friozinho na barriga ali, achou que ia dar merda. Mas... no final deu tudo certo. Sobre o Rogério Ceni né, aquele mesmo problema de gols, enfim, toma muito gol o time. Né, Tomou gol mais uma vez. Dessa vez foi de pênalti, né. É, muito, muitos torcedores tricolores pediram a expulsão do Rodrigo Caio, que já tinha cartão amarelo no lance do pênalti. Deveria receber o um segundo. É, enfim... Mas... Com a, com a chegada do, com a volta do, do Rodrigo Caio e William Arão na zaga, a saída de bola melhora consideravelmente, né então isso ajuda o Flamengo a ter mais a posse então esse foi o grande mérito pra mim foi a, a troca na zaga né? essas novas peças conseguiram ajudar muito o time e sobre o Rogério, né cara acho que não tem muito o que falar, né, acho que já, já deu pra entender
0: a minha opinião a gente, eu usou muito Fluminense, usou muito Atlético Mineiro, mas tipo, temos que falar a realidade. É, o Fluminense, pelo menos na opinião desse cara apresentador, é, tá fazendo uma temporada até para pra mim boa. Sabe, tipo, claro, é difícil você bater frente a frente com o Flamengo. É uma coisa que, entre aspas, o Palmeiras fez com, mais, é, com uma certa maestria, mas acabou batendo na trave, entre aspas, também, né? Mas enfim. É bem difícil bater de frente com o Flamengo Mas o Fluminense está fazendo uma temporada boa na, Pelo menos na minha visão Vem apresentando bom futebol Fazendo uma boa Libertadores também é, não, eu, Tudo pode acontecer, claro Mas o Fluminense está fazendo uma boa temporada Não sei se os outros integrantes concordam Dê a opinião de vocês Sobre a temporada até o momento do Fluminense Está fazendo uma temporada Que até pra mim Boa Boa até
2: tinha uma boa temporada, pelo investimento Eu Posso
1: fazer uma pergunta aqui pro grupo? Claro, pode É, assim, é, o Fluminense, que nem o Enzo falou ele Tá fazendo uma boa temporada, né Chegou na é. final do Carioca Perdeu alguns jogos ali pro Portuguesa E tal, mas chegou na final do Carioca E Tava com uma vida muito é, Uma classificação muito encaminhada No grupo do River, porém pipocou ali pro, pro Junior ba Júlio Barranquillo Que complicou um pouco Sua vida, né perder o título carioca pro, pro Flamengo que não é nada de outro mundo, né é, o normal seria o Fluminense ganhar, claro normal? Oh, normal, não, o anormal seria o Fluminense ganhar ah, tá. o anormal
0: o quase vai invadir a sua casa,
1: calma <risos> então, tipo assim, se o Fluminense é, perder lá for desclassificado da Libertadores vocês acham que o Roger é, tem chance de cair e se ele cair o Renato pode assumir? O que, que vocês acham aí?
0: Então, primeiro, eu acho que o Roger não cai. Porque eu acho que é, o que ele tá fazendo com o na minha opinião, é, tá fazendo uma coisa muito proveitosa. E outra, eu não eu não, eu não quero falar desse... Eu vou falar, ter que falar desse ser humano, né? De Renato Gaúcho. Fala dos dois milhões
1: <risos> aí... também. Cara, só queria uma praia, cara. Se vocês fizessem uma praia aqui em São Paulo, ele viria tranquilamente. Porra,
0: tem Guarujá, tem Pertioga aí o Mano mete uma
1: não, mas pô, é longe pra cacete, tem que ser perto da casa dele, 20 minutos da casa dele. Mas
0: enfim, eu acho que, cara, eu não sei se ele assumiria o Fluminense, porque eu acho que, na, na visão, pelo menos, claro, o Nauri pode rebater, ou qualquer um de vocês pode achar errado, tudo bem, estamos aqui pra discordar e concordar, mas acho que, sinceramente, eu acho que ele tá focado mais caso o Rogério caia e ele assuma o Flamengo, do que... Porque no Fluminense, não sei se ele assumiria não, cara. Eu, ele, porque primeiro que eu não acho que o Roger vai, vai cair. E segundo, porque eu não sei se o Fluminense conseguiria fazer uma proposta tão uma proposta tão vantajosa pro Renato Gaúcho. Claro, é no Rio, óbvio, ele disse bem claramente que se for um clube do Rio, vai o Neutico agradável. Porém, eu não sei se esse clube seria o Fluminense. Claro, posso que não minha língua, mas... Eu acho que já seria é, caído por terra, porque eu acho que o Roger não cairia é, do seu cargo de treinador, cara. Então,
3: eu acho que se o Fluminense acabar saindo na fase de grupo, eu acho que ele balança, viu? Não sei se cai, não sei se ele é demitido, mas que ele toma uma pressãozinha da torcida e da diretoria ele toma, viu?
0: E o Victor, não, e você... Sua opinião sobre isso, acho acha que cai? Por você tem fazido, é, levantar esse questionamento?
1: Cara, o Brasil é muito é, Resultadista, né? Então, é, se ele for Perdeu pro Flamengo agora E for desclassificado com uma classificação lá ah, estava encaminhada Num grupo difícil é, Talvez ele, que nem o Vini falou, ele balança Eu espero que ele não caia Ele tá fazendo um bom trabalho desde o ano passado Com quando o Maionese largou <risos> o Fluminense, né? Então eu acho que ele, ele, ele permanece no, no, no cargo Porém, uma situação hipotética em que o Roger é demitido... Eu acho que o Renato vai sim, cara, porque o Renato pensou três dias aí, querendo ou não, ele pensou em ir pro Corinthians, mesmo com um salário a menos, ele conversou. Ele talvez iria é, com um salário a mais a menos pro Fluminense porque é no Rio e porque, querendo ou não, ele tem uma história gigantesca com o Fluminense, né? Chegou na final da Libertadores com o Fluminense, lá contra a LDU que acabou perdendo e tal, como técnico. Então eu acho que ele tem... É, se o Fluminense fizer uma proposta pra ele, ele aceitaria sim.
3: Não, eu acho que eu já discordo, Vitor. Eu já discordo um pouco. Porque assim, ó, no próprio Grêmio, ele já cobrava toda hora reforço. Ah, eu não tenho é um tantos eu pra investir. Eu, eu não tenho... Você acha que no Fluminense ele contraria jogadores? É o posto que tocou muito quando supôs ele no Corinthians, entendeu? Ele vai ter as peças no Fluminense suficiente. Entendeu? Entendeu meu ponto? Então assim. Eu entendo que ele tem uma certa identificação com o Fluminense e tudo, mas assim... É, ele vai aceitar não ter tantos reforços na sua disposição, por exemplo?
1: Então, é pegando... Tipo assim, eu entendo o seu ponto e até concordo. Mas pegando pelo ponto dele pensar em ir pro Corinthians e, e pensou em ir pro Santos, porém o motivo que ele falou de, dele não ir pra esses times... É que ele quer morar no Rio Ele quer ficar no Rio por causa da família dele O Fluminense não tá pior que o Santos E o Fluminense não tá pior que o Corinthians assim, É isso visão, que eu ia falar
2: Concordamos aqui que hoje o Fluminense tem um time melhor que o Corinthians né?
3: Não, óbvio aí, Não, sim, Com certo. certeza Eu concordo,
2: concordo. Enfim, só, com, só compartilhando aí minha opinião também é, Fico muito parecido com a do Vini é, Não sei se ele cai Mas obviamente ele vai balançar é, Não sei se ele faz Um trabalho tão absurdo assim no Fluminense visto que o é, que a gente acabou vendo no ano passado com o Odair, com o próprio Marcão quando o Odair saiu então acho que ele manteve o trabalho né? isso é um mérito é, mas ele não apresenta nada de, de muito novo no Fluminense não, na minha visão é, enfim sobre o Renato, fico nessa opinião né? acho que é, vai ser um time assim, sem reforço, né? possivelmente com a venda do Kaique possa entrar uma grana mas é um time com muitas dívidas, enfim. E o Renato vai ser um nome levantado. Se ele vai, vai assumir ou não, depende da proposta financeira, enfim.
3: Concordo com os amigos. É, sobre o Renato, eu tenho a impressão que o Renato é assim. Renato é aquele cara que gosta de uma mulher que tá namorando. Né? E fica toda hora esperando pra ver se não separa. Será que vai separar, que isso, se separar cara? ó? Isso. Separar, eu vou colocar pra dele. Vini, você já aquele,
2: caras que... secando as redes sociais de uma pessoa.
3: Comprometida? Não, não, eu, ver, não eu não, só eu não. Só pra ver, só pra ver, assim. Não, 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 não.
0: Olha
2: tenho, lá, assim, hein? Eu
3: tenho, eu tenho caráter, eu tenho caráter. Olha lá, não, hein? Não, tenho, eu tenho não. caráter. Olha lá, não, sentido, não, pô.
2: <risos> e o Renato falou que não foi pro Coringão porque é, a esposa dele também, né? Ele falou que tinha muitas viagens, não sei o quê, queria passar um tempo livre, blá, blá, blá. Então, né? Quem sabe vem uma Carolina 2.0 aí? Se o,
1: se o Renato quer ser coerente. Se ele receber uma proposta do Vasco e do Botafogo, ele tem que ir, né? Porque é no Rio... <risos> meu amigo,
0: então... se não for, meu, meu Deus do céu, velho. Olha,
3: o Renato já rebaixou o Vasco já, né? O Renato Gaúcho já rebaixou o Vasco, então...
1: É, então, mano, é isso. Se ele, ele, se ele é um homem que quer morar no Rio, mano, ele vai ter uma volta redonda e pronto, acabou, tá Opa, ainda bem que
2: você não tá mais citando o Flamengo, cara. Eu me sinto até mais tranquilo.
1: Não, ele tá esperando o Narigudo cair, é simples. É, o é, que eu falei, eu tá ele tá esperando terminar. muito...
0: Ele tá, tipo... Ele tá muito cercando, tá ligado? Esperando o CNK cair pra, tipo, fazer o um contato, mano. Pelo menos a visão que eu tenho, sabe? Ele tá muito cercando. É, e eu
2: tô, tipo, se ficar o bicho... Como é que é que é lá? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, se sei lá. Se ficar o bicho
1: pega, se é, correr É, porque eu o não sei come. a merda
2: que eu prefiro optar. Se eu fico com o Rogério Ceni ou se o Rogério cair, eu fico com esse outro bosta do Renato Gaúcho. E ele, o
0: caralho... <risos> Porra!
2: <risos> tá difícil. E o meu não precisa a cortar, família cortar, não. O meu não precisa
3: está, cortar, não. O meu
0: não
1: precisa cortar, não. O
3: meu não precisa cortar, não. Na
0: hora a que você cortar, não, não
3: corta. <risos> É. a família pode fazer Vocês que estão
2: ouvindo nem vão saber, né? Mas tem um integrante aqui que ele, ele sofre de, de. de pesadelos à noite. E ele, ó, oh, eu falei, mas quero que apaga, mano.
3: Quero que apaga. Não, não, não consigo, não consigo. Pô, mas aquilo foi sacanagem, pô. Aquilo foi sacanagem. O não pô. apaga, não, é, é isso mesmo.
2: Não quero o Renato perto do clube de regatas.
0: Mas enfim, vamos falar de clubes que. Vamos falar de estadual, né? Vamos, vamos, vamos falar de um assunto menos horrível. Gente, agora uma.. Agora, falando sério, eu go... é... o estadual, muita gente tá. Muitos clubes, né? Mudaram muito essa visão sobre o estadual, está fazendo mais essas coisas de teste, coisa de como Estão encarando mais o estadual como se fosse um preparatório para torneios maiores, óbvio. Brasil, Libertadores,
2: Brasileirão. Só deixa eu colocar um ponto aí nessa sua afirmação, Enzo. Que tá começando a ter suas exceções, né? É, principalmente em finais. A gente viu o Corinthians. É, Corinthians não, não tá na final. Desculpa, eu falei sem querer mesmo. É, a eu gente relaxa, viu. <risos> nem
0: dói
2: mais. A gente viu Palmeiras e São Paulo poupando o time pra final de Paulista. E o Flamengo poupando, mesmo não estando classificado na Libertadores, poupou pra final do Carioca.
0: Sim, sim. Mas eu tô querendo dizer, tipo, durante a campanha Não sei, eu concordo, só tô
2: colocando alguns pontos
0: Não, sim. É, porém é, Eu acho o seguinte, os clubes estão mudando Mais este é, Esta visão perante os estaduais O que é Eu quero saber a opinião de vocês Eu quero começar agora, de acordo com o ordem normal Agora com o Norzeira é, Você, você, a, a gente já falou isso uma vez Só que eu ainda não era apresentador Então, agora eu quero eu, Quero ver se é a ideia de vocês ou mudaram não, Nosso né? ex Vamos <risos> puxar esse assunto de novo é, O estadual Enfraqueceu muito? Tipo, envelheceu mal? Ou acho que ou, tipo Realmente esse calendário maluco Da CBF obriga com que o Estadual seja colocado o quê? Em terceiro, quarto plano? Primeiro
2: Bom, eu concordo já com essa afirmação, né, os outros campeonatos, é, muito por conta da premiação, é, você tem um carioca aí que você nem tem premiação, né, mas muito por conta da premiação, é, os clubes, obviamente, dê, dão menor importância para o estadual, e querendo ou não, o estadual, com o passar do tempo, ele acaba, vamos fazer uma suposição aqui, se você tem ali Corinthians e Palmeiras protagonizando o título brasileiro. É, querendo ou não, vai ter a rivalidade no jogo de estadual, porém vai ser um jogo sem muito valor é, para o resto do ano. É, a gente viu até no meio da semana a é, imprensa discutindo a questão de se o, se o estadual é um subtítulo. E eu fico mais nessa linha de um subtítulo, porque assim, o time vai comemorar, se é campeão, é, é aquele título assim... Se você ganhar alguma outra coisa no ano Esse título já é jogado pra debaixo do tapete Sabe é, Agora se você não ganhar nada Vamos supor, Corinthians e Santos Não ganham, não ganham nada no ano Aí ah, o Corinthians ganhou o Paulista Aí ah, o torcedor corintiano vai zoar o Santista Que até porque já é um pouco mais de idade Vai zoar ele porque, porque Ganhou o Paulista, Caralho. entendeu vai zoar ele porque ganhou o paulista. Mas eu acho que é quase um subtítulo hoje, cara. Qualquer título assim, mesmo que seja sul-americana da vida, é mais relevante que o estadual. Eu vou dar uma suposição aqui, tudo bem que o Brasil é uma uma desorganização do caramba, né? Mas se tivesse se tivesse uma organização maior, eu a gente já discutiu isso aqui em sala de aula. É, eu era muito a favor dos clubes fazerem assim, reformularem assim essa questão de Série B, Série C, Série D do Brasileirão para a gente realmente ter algo mais competitivo nessas séries, ter mais investimento é, para a gente conseguir abranger mais times que consigam realmente ser competitivos a longo prazo times que, que tenham bom planejamento, subam da Série D para a Série C e subam para a Série B e realmente consigam o seu espaço, entendeu? É, eu era a favor de abolir os estaduais. E aí a gente teria mais data, né? E aí a gente tendo mais data, é, caberia muito mais planejamento. Mas aqui no Brasil, isso daria muito trampo para ser feito, né? Seria incrível, mas o trampo é enorme. É, não sei quem que teria, teria essas mãos na massa para fazer, fazer tudo isso, em prol de quê, né? Que é só se fosse ganhar muito dinheiro pra alguém se propor a fazer isso.
1: Então, inclusive, não, a gente já falou até em podcast sobre isso, né? E eu sou adepto a isso também, a abolição dos estaduais até porque essas federações são é, cada vez mais sujas, né? Você pega a Federação Paulista, a Federação do Rio, a Federação... Tem 300, 400 federações. Pra que tudo isso, Sabe? Se você unificar tudo na CBF e você faz um campeonato, sei lá, igual lá na Inglaterra se faz, até a oitava divisão, até a nona divisão, sei lá. Você tem um campeonato mais competitivo, né, times que são bons e é, que só jogam um exemplo tem vários times que montam os times só pra jogar paulista, só pra jogar carioca e...
2: É isso que eu ia falar são times que precisam desse investimento de séries menores pra eles terem um motivo, sabe hoje em dia tem um clube que vive três meses, sabe, só que o ano tem 12 meses, gente, é conta pra pagar enfim, é tudo isso é muito complicado você ficar ali é, nas migalhas de pão ali do estadual porque, assim, não tem mais nada, assim, no ano, sabe? Então, eu acho que teria que ser uma estrutura melhor. A questão até de viagens, né? Eu sei que um ponto que alguém for debater com a gente aqui, um ponto vai ser que os clubes não têm dinheiro pra viajar o Brasil todo, né? Então, a CBF tem dinheiro pra caramba, mas, assim, eu acho que é uma boa ideia. Mas que ela... Mas que ela é uma ideia, eu acho que é uma boa ideia, mas ela é uma ideia que ela nunca vai ser executada Porque você precisa investir dinheiro, você precisa investir tempo E você precisa de bons profissionais para programar tudo Bons profissionais para é, debater regulamento, debater um monte de coisa eu acho que isso nunca vai sair do papel ou da ideia de algumas pessoas
1: Aquele negócio, né, Nor? Nunca diga nunca, né? Mas o Brasil, é, eu acho que a, a, a possibilidade é quase Zero, mas nunca diga nunca Vai que eu vire é, cara, presidente Brasil... da CBF aí Vai
2: e com todo o respeito à sua pessoa Se você virar presidente da CBF Você vai olhar pra minha cara e vai falar Mano, mó trampo isso aí <risos> Cheio.
0: E você, ô Vitão é... antes, antes pra falar assim é... O Nor citou muito Coríntia, falou, E falou com Bastante razão ah, Não, assim Porém, o pior foi que foi pensar, inconscientemente Nos últimos anos É você citou um aquele exemplo do Corinthians e Santos. Desde 2018, a gente vem, fala, pelo menos eu, pelo menos, a gente zoa, óbvio, a gente quer ganhar, ainda mais sim, vai, em 2018 ganhamos do Palmeiras, 2019 de São Paulo, mas a fila anda, tá ligado? E quando você para pra pensar atualmente, claro, é, é você, você acaba falando, pô, esse título não é o... Do, do tamanho do clube que eu torço, ou eu gostaria de coisas maiores, tá ligado? É, realmente, pelo menos na minha visão, é claro, eu comemorei Paulista como ninguém, não vou pagar de, de hipocrisia aqui não, mas quando você para pra pensar, realmente é um campeonato que, que os clubes estão começando a ver de uma forma que deveria, pelo menos na minha visão, ser visto atualmente como um torneio entre aspas, preparatório para coisas maiores, né? E pelo menos na questão do Corinthians, é, ficou apoio, apoiando nesta, neste peso aí de ah, pelo menos fui campeão e tal, fui tricampeão, mas em 2018 quase caiu no brasileiro. 2019 horrível, patético. Então eu, ent eu concordo muito com o que você disse. Concordo muito. E agora eu vou passar pro Vitão, que eu gostaria de falar. O que você acha, né? Sobre esse assunto do estadual e o Abel, o na hora até puxou o exemplo do, do Abel e realmente, eu, na minha visão, o Abel fez certo. Colocou a molecada e tal, viu, viu quem era bom, viu quem não ainda estava pronto com moleques e tal, e gostaria que você, tipo, falasse a sua opinião sobre o estadual e se o que o Abel fez Se você realmente concorda que, é, que foi uma, uma coisa boa Pro restante da temporada do palestra Do, do Palmeiras, o que você acha Vitão?
1: Assim, é, o Abel ele Foi ao extremo, né Porque teve jogos que contra eu acho que O Botafogo de Ribeirão Preto Alguns jogos aí que ele colocou só literalmente A molecada, o Sub-23 Um, Sub -23, um ou outro outro é, Mais experiente Mas tipo, ele levou ao extremo esse negócio de poupar aí Poupava o time titular, do outro jogo poupava o time titular, o time reserva, e jogava com o time 3 lá, então, é, mas... Só um parênteses,
2: Vitão, vai chegar no final do ano, o Abel vai falar que o time tá cansado porque jogou paulista, tá? Mesmo poupa.
1: É, com certeza, mas tipo assim, é, estadual hoje em dia, ele, é, ele pega mesmo nas fases finais, Qualquer estadual aí que você ver, vai, vai pegar fogo mesmo, Pessoal vai ser mais difícil, ou não, né? o Flamengo pegou volta redonda e... Pelo amor de Deus. Mas, se você pegar, a fase de grupo tá se tornando cada vez mais fácil e cada vez mais os times estão, tipo, jogando é, testa um ou outro, popa jogadores, ainda mais esse calendário que... Já chegou encavalado da outra temporada, é, e eu sou adepto de é, fim do, do, dos estaduais aí, para vocês focar na Libertadores, começar o brasileirão mais cedo, você ter mais tempo e tal. Então eu acho que se der pra poupar, poupa, se não der pra poupar, tem que pôr o time titular pra ganhar, põe e ganha, entendeu? Porque é praticamente isso, Paulista.
2: E desculpa te interromper de novo, Vitão. É só um outro ponto aí que talvez a gente esteja esquecendo. É, ainda a gente vai ter mais datas, né? Como você citou, e aí acabou que bateu na minha mente aqui a questão de data FIFA, né? A gente poderia finalmente conseguir respeitar a data FIFA, né?
1: É, então, você tira os estaduais, você ganha o quê? É, dois, três meses? Dá pra você espaçar isso no calendário, dá pra você. Não deixar tudo espremido, sabe? Dá pra você esticar o calendário Fazer uma
3: pré-temporada melhor
1: Dá pra fazer uma pré-temporada não, Você não precisa fazer uma pré-temporada Jogando contra a Inter de Limeira Botafogo de Ribeirão Preto Jogando contra o Novo Hamburgo Jogando contra Volta Redonda entendeu? Você faz uma temporada pré-temporada Você vai pro exterior Joga com os times de fora mesmo Talvez até nível europeu Lá eles vão estar tá né, Você tem que conciliar isso também mas você faz uma pré-temporada. É, então você melhor. quer ganhar
2: Mundial, né? Copa o aí, nós,
1: nós tá ganhando. Fora <risos> é da Campana passado deu sorte pra nós. Mas enfim, eu acho assim que a gente tem que é, repensar tudo isso. É, os caras lá da CBF, poxa vida, os jogadores chegam no final. O Palmeiras fez 40 jogos em assim, 5 meses, o São Paulo fez um pouco menos, mas tipo, fez um pouco porrada de jogo também, o Flamengo. Então, tipo, esses times grandes fazendo um monte de jogo em poucos meses, é bom pro futebol brasileiro? Claro que não é, cara. Porque você vai ter que poupar em vários jogos, você, é, várias lesões vão começar a pipocar, porque os jogadores vão estar assim, cansados, sabe? Então, eu acho que, tipo, a gente vai começar o Brasileirão e o Palmeiras no ano já teve 40 jogos, o Flamengo já teve 30 jogos, sabe? Já vai chegar no Brasileirão como? Daquele jeito, no, naquele pique. Então,
0: é difícil. É agora encerrago vou falar com vinícius é, vini é, primeiro, claro eu quero saber a sua opinião sobre o estadual também porém uma coisa que eu percebi é que o São Paulo por estar nesse nessa questão de não ganhar título e tal e ter uma possibilidade maior de, de ganhar título através do campeonato estadual foi um dos que poupou entre aspas menos. Né, em comparação com, os outro, com as outras equipes. É, então, eu gostaria que você falasse o que o Crespo fez. Foi certo, porque assim... não que eu falei que o Abel estava certo na, em relação ao Palmeiras, é, também acho que o Crespo estava certo. Porque acho que na questão do São Paulo, a parada é mais funda, né? Era, uma, era quase nove, é, é, oito anos sem títulos, então... Não sei se era uma questão de honra ou era uma questão de finalmente acabar com esse discurso, que até o, São Paulo, que até o próprio Clube São Paulo disse que é, renasceu, entre aspas, né, no Twitter, é, mas o que você acha sobre, sobre o estadual em si... E se você concorda com a decisão de
3: Hernan Crespo em ter poupado menos para o estadual? É, bom, Izinho, é. como diz o Jack Estripador, vamos por parte. Primeiro se pergunta... Cara, eu acho que o estadual tem que ser remodelado para ficar mais curto. Por exemplo, a Federação Paulista, mesmo com dificuldade, mesmo já vindo direto de uma Federação outra, ela não abriu mão de ter os jogos, ela não abriu a mão de ter o final do campeonato em tal data. Então assim, complicou muito vários times fazendo jogo de dois dias, a cada dois dias então ficou muito complicado pro calendário até o próprio São Paulo que é o time que se você for analisar o que menos se poupou, mas mesmo assim ainda teve que ter uma certa planejamento de grupo teve que dar uma rodagem no elenco porque não dá pra colocar o time titular jogando, jogando quatro jogos em sete dias, por exemplo não dá pra fazer isso então acho que ele tem que rever muito bem esse modelo que é hoje, que é um campeonato às vezes muito longo, que eu acho que não tem necessidade de ter, por exemplo, 11 rodadas no campeonato, acho que teria que ser muito menor. E agora sobre o que o São, sobre o São Paulo em si, então, eu, agora é meu lado torcedor agora, sem ser analítico. Cara, pro São Paulino, ele quer comemorar título de alguma forma aqui, pô, tá cansadíssimo de ganhar ficar todo esse tempo sem ganhar título entendeu por mais que eu reconheça que é um, é um título que é, lógico, muito abaixo de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro de uma Copa do Brasil, tudo mas, pô, o São Paulino teve essa coisa de comemorar um título novamente, por, por mais que seja inexpressivo hoje o Paulista é um título oficial, então eu acho super válido também comemorar que acho que também é bom citar o título do Corinthians 77 no Paulista em cima da Ponte Preta é muito lembrado até hoje, porque encerrou um jejum muito grande nessa hora do Corinthians sim, sim. O, Palmeira, o Palmeiras em 93, por exemplo tá até hoje muito marcado aquele Paulista de 93 e finalmente eles acabaram com um jejum muito grande também, não vou lembrar de, de fato quantos anos eram, então acho assim, que era 20 e
1: 24 anos, alguma coisa assim
3: era, era por aí então, era por aí. então assim, é lógico que o São Paulino teve um valor maior aí vamos, vamos lá, por exemplo pro Flamengo pro Flamengo tanto faz, eu imagino que pro Flamenguista a maioria tanto faz ganhar o Carioca ah, ficaram tristes, ter ganhado, ficarem indiferentes não, mas acho que assim eles comemoraram, comemoraram muito menos do que quando ganharam o Libertadores quando ganharam o Campeonato Brasileiro então, tem casos e casos entendeu até porque o Flamengo não tinha essa pressão de título de querer um título logo. Mano, o Rogério logo, tava pressionado
1: igual sar, lat, é, atum sar, em lata.
2: É, mas deixa chegar no jogo com o Vélez pra ver se a pressão
3: acabou. Acabou nada, mano. É, então, pro Flamengo, principalmente dos últimos anos, atingiu um patamar tão grande que, tipo, um carioca virou inexpressivo. Igual atualmente um mineiro pro Atlético Mineiro, que tá o um Cruzeiro falido, aí o concorrente dele é o América, então, querendo não, Pro atleticano, ele quer ganhar o Campeonato Brasileiro, ele quer ganhar uma Libertadores, ele quer ganhar uma Copa do Brasil. Ele quer então... ser bi,
1: né, uma vez.
3: É, uma vez. O único bi que tinha no Atlético era o Richard, enfim. Meu Deus,
2: é isso, cara. Vai pedir pra cortar, Vai pedir, não. Não, pedir.
3: Não, não vou pedir pra cortar, não. O ah, cara boca. tem família, segue. tem filhos, vai Apesar, que, não, apesar não, de deixar segue. muito. Apesar de deixar muito claro que. Não tem nada de errado a pessoa ser B, dela ser gay.
1: Não. Todo atleticano quer ser B, irmão. não irmão. Não tem nada de errado em ser B, não.
0: Beleza, então, acho que um assunto como estadual merecia esse tipo de resenha, esse tipo de discussão. Então a gente vai chegando ao fim, novamente. Nos siga, é, nos siga nas redes sociais, disponível no Facebook, Twitter, Instagram. E se inscreva no nosso canal do YouTube e nos acompanhe nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e etc. E... e é isso é isso a gente agradece muito pela sua audiência e até o próximo episódio